0: Välkomna till avsnitt 133 av förlagspodden med... Eh, som vanligt, Lasse Winkler och mig, Kristoffer Lind. Så är det. Då kör vi. Som alltid så blir jag väldigt förtjust när jag läser kulturjournalisters, analyser, eller försökna analyser av bokbranschen. Och i, häromdagen så kom en artikel i Göteborgs i alla fall på nätet av Björn Werner, GPs kulturchef. Och den är så exceptionell. Så att eh, jag ska försöka hålla tungan rätt i munnen här nu men jag vill ändå gå igenom den rätt ordentligt. För det är någonting som är viktigt för bokbranschen.
1: Jag upptäckte den för att Sölve uppmärksammade på ett väldigt intressant faktafel som du säkert återkommer till. Ja, och sen är det... Sölve för... på boktugg.
0: Ja, men sen är det också så att vi fick den faktiskt från en annan förlagschef som ah, okay. vi skulle titta mm. ja, det är på. Många
1: som, det är en anmärkningsvärd text. Så att...
0: Det är många som reagerat. Till att börja med här så är det inget konstigt att en kulturchef skriver åsiktsartiklar. Men jag tror aldrig, aldrig någonsin att jag har sett en sån som är så illa underbyggd så halvbakad i tankarna och så märklig. Det är inte många siffror som är rätt i den här texten. Och inga fakta. Och hade... Det är uppenbarligen så att Göteborgsposten har ett problem, för det är ingen som korrläser saker och ting eller tittar igenom saker och ting, som kulturchefen gör i alla fall. Hade en freelancer skrivit den här så hade han liksom ut i lokalerna på varenda större tidning. Så illa är det. Jag tycker att du tar i lite faktiskt. Nej, det gör jag inte. Vi ska, vi ska gå igenom den får vi göra. Jag, jag tycker den är hemsk. Jag tänkte bara läsa lite, så jag tänkte vi tar den efterhand, för jag tror att våra lyssnare behöver höra den. Den är värd att höra. Nu rullar bokrean igång. Äntligen en chans att få lägga händerna på litteratur för en billig penning. Tänker inte många. För bokrean är inte vad den en gång var. Det var bra länge sedan böcker kostade skjortan. Det har årtionden av prispresset sett till. Pådrivet av stora näthandelsjättar som vandlibryts, bokus och nyligen etablerade Amazon. Böcker i stora centrallager istället för i den gamla traditionella boklånens mödosamt kurerade bokhyllor har skapat böcker i året om. Och då har vi inte ens pratat om strömningstjänsterna som helt slagit ut behovet av att alls köpa en fysisk bok. Alla påståenden i, eh, i, i den delen är falska. Alla. Utom att det var bra länge sedan böcker kostade 14.
1: Mm. Och att bokrören inte är vad den en gång var. Fast det är ändå resonemang som du kanske inte tycker stämmer- men det är inte fakta fel i sig.
0: Ja, det, nej, men när jag säger så att det har, har årtionden av prispresset till- pådrivet av de stora näthandelsjättarna som har livrits bokus- och nyligen etablerade Amazon. Det är ju så att prispress finns hela tiden på marknaden- oavsett om det fanns några näthandlare eller ej. Mm. Så länge vi har fria priser så är det ju det som händer- Sen har ju den, så det har hänt saker under näthandlarna såklart eftersom de är andra, helt andra djur än vad bok, den fysiska boken. Så skriver han böcker i stora centrallager istället för i den gamla traditionella boklorans mödosamt kurerade bokhylor har skapat bokreja året om. Ja, det är retoriskt fint där. Men han ska ju gå och titta på vad en del, en del fackböcker kostar oss så skulle han ju inte tro att det är bokreja året om. Och dessutom skulle han titta på statistiken så skulle han se att böcker ökade ökat i pris senare år. Snittpris och så. Och då har vi inte ens pratat om strömningstjänsterna som helt slagit ut behovet av att alls köpa en fysisk bok. Han har ingen aning om att en stor del av bokutgivningen aldrig kommer i strömningstjänsterna. Och därför har man absolut behov av att köpa en fysisk bok. Han är bara slarvig. Slafsig.
1: Mm, men det värsta återstår.
0: Ja. Så fortsätter jag då. Tittar man på siffrorna verkar detta vara ett utmärkt drag. Böcker genererar mer pengar än någonsin. Pinfärska siffror skvallrar om vinster på över 5 miljarder. De högsta siffrorna någonsin. Hurra! Och det kan du gå in då. Det är ju här alla har ja, det... inriktat sig på.
1: Ja, det är det här som man har tagit upp. Nej, men det är skillnaden mellan vinst och omsättning. Omsättning, det är den totala försäljnings... hur mycket man totalt omsätter, hur mycket man säljer för. Vinst, det är vad som blir över när alla kostnader har dragits. Så det är... att han tror att bokbranschen gör 5 miljarder i vinst, det är anmärkningsvärt. Inte bara att han gör misstaget, utan att, anmärkningsvärt att han tror att det kan vara så mycket pengar. Mm. Han vet alltså ingenting. Han förstår ingenting. Nej, och man kan förtydliga också att 5 miljarder, det är inte vad förlagen omsätter, utan det var... Böcker, alltså vad bokbranschen totalt omsätter i led och så vidare.
0: Ja, fysiskt och strömmande. Mm. Och det är ju den största siffran någonsin. Men han, han har inget grepp om vad bokbranschen är för något. Hur mycket den omsätter och hur den fungerar ekonomiskt. Han skriver då, de högsta siffrorna någonsin, hurra! Nej, tyvärr inte. Lyfter man på huvudet till glädjestatistiken gömmer sig en annan dystra verklighet. För medan ett fåtal enorma bokhjättar rullar i pengar Håller den självständiga svenska boklådan sakta men säkert på att gå under. Och då ställer han relationen förlag, vinstdrivande, vinstdrivande stora förlag mot svenska boklådor. Med en sån frågeställning, med en sån retorik, så får han ju inte fram vad det är för unikt med den fysiska självständiga svenska boklådan idag och varför det ser ut som det gör. Men han fortsätter på så här. På bara fem år av försäljningen är den fysiska bokhandeln rasat med runt 30% nära en halv miljard kronor. Det är mycket pengar som försvunnit och det är förstås effekt. Under 2010-talet minskade antalet bokhandlare i Sverige med hela 115 stycken ungefär var fjärde bokhandel. Så pass illa är läget i landet att branschningen Svensk Bokhandel i sitt senaste nummer på riktigt gjort ett glädjareportage om trendbrottet. Och det han satt innan eh, citationstecken Under 2021 öppnar han nämligen mot förmodan 10 nya boklådor. Ursäkta svenskan, men det är tyvärr piss i Mississippi.
1: Ja, och det är en anmärkningsvärd också. Faktamässigt ett anmärkningsvärt påstående eftersom 10 boklådor är ganska mycket. academy har väl inklusive sina franschistagar ungefär 110. Ja,
0: men vad han inte förstår då. Han, han, den här neddragningen på 115 stycken sker av olika orsaker. Han har inte förstått någon av dem. Han tror bara att de, har, de omsätter flit som så måste de måste lägga ner. Och det gäller ju en del. Men det gäller ju inte alla. En del är ju nedläggningar. Strategiska nedläggningar. Akademibokhandeln akademibokhandel, man flyttar bokhandlare. Man lägger ner för man har för många. Så att, och dessutom 10 per år. Det blir 100 på 10 år. Skillnaden blir inte så stor. Men så säger han också att fysisk bokhandel har rasat med tre, runt 30% på bara fem år. Ja... Men han kan inte förstå att eh, han tar inte ens med att eh, covid-pandemin eh, har gjort att eh, den, det raset är mycket, mycket större än vad man normalt hade förväntat sig. Och att det håller på att tas tillbaka. Och att det händer saker på marknaden eller nät- och, och fysisk bokhandel, som man inte har en aning om. Nåväl, sen kommer då det som jag tror du gillar mest. Att den fysiska bokhandeln håller på att klappa igen i en stor förlust. Inte minst för mindre orter som riskerar att gå från en butik till ingen alls. För en bra bokhandel är inte som vilken Ica-butik som helst. Det är väldigt platt där. Mm. Det är en affär som är specialiserad på bildning. <laughs> på samma sätt som du kan ha gått snack om cyklar i en cykelbutik eller prata recept i fiskvagnen så har boklodan sin egen unika miljö. Spontana samtal om litteratur, författarläsningar... Och inte minst inspiration för framtida läsning finns. Inte minst den när biblioteken mer fått, funktio fått funktionen som värmestuga. Där och bara där. En välsorterad bokhylla av en duktig bokhandlare är heller inte någon algoritmbaserad näthandlare klarar av att vara. Jag vet inte vad man börjar här. Så, återigen, enda jävla påstående. Det är liksom man hittar byggklossar. Och där låg en byggkloss, den lägger vi här. Den var mm. rund. Och här har jag en fyrkantig. Ja men de fungerar. Alltså han bara ja,
1: du, upp jag igen. tycker nog du du är lite mer indignerad än vad jag. Jag tycker nog att han använder de argument som brukar anföras för fasta priser och sådär. Men han har ju en väldigt romantiserad och lite tycker jag föråldrad syn på bokhandeln. Och jag har faktiskt gjort en reflektion som gjorde först eller jag drog slutsatsen först när jag läste den här. Men reflektionen är att bokhandeln har gått från... Att vara en... När jag började i bokbranschen för över 20 år sedan så var ju bokbranschen en plats där man sålde bäst säljer som så man sålde allt möjligt. Ehm, idag har boken blivit mycket mer litterär, mycket mer smal. Ehm, därför man konkurrerar inte med de här stora breda titlarna för de köper folk... Antingen konsumeras de på streaming, det har skett en stor kanalförskjutning eller så köper man dem på Ica eller köper man dem på någon annanstans. Jag läste exempelvis i Svensk eller en intressant artikel om eh, att den nya ägaren till bokhandeln är Ås. Hon skulle ändra på sortimentet. Hon ville ha mycket mer eh, engelskt sortiment och hon ville ha smalare titlar, mer romaner och sådär, och mindre bästsäljare. Och egentligen så kommer jag ihåg första gången som den här konflikten, om man ska kalla det för en konflikt, men den här skillnaden och förändringen dök upp. Det var när Akenvåkan köpte boken. För då fanns det en stor eh, skillnad mellan de här butikerna vad gäller inköps eh, traditioner. Alltså Boke hade ett mycket mer kommersiellt utbud. Det var mycket mer mycket mer däckare, mycket mer filgud, filgud kanske inte var så stort då men det var mycket mer sånt som akademibokanderna aldrig skulle tagit in. Och det är klart att liksom butiker kan ju ha olika profiler och så men man, man tänkte ändå då att det var liksom Västsverige mot mer Stockholms centrerade akademibokanderna, att det fanns en sån skillnad i stad och land och sådär. Men jag tror att det handlade inte om det, det handlade om att boken var lite gammaldags. Man hade väldigt mycket av de här bästsäljarna som låg i travar på Ica och sådär. Och om man har fasta priser, då kommer samma böcker att ligga överallt och då kommer folk att köpa mycket mer av de här grejerna i den fysiska bokhandeln. Men om man inte har fasta priser så tvingas bokhandeln att bli lite mer intressant. Det är dit man går för att upptäcka saker. Så jag, jag tycker verkligen på riktigt, det här är inte ett försvar för, för, för fria priser. Jag tycker på riktigt att bokhandeln har blivit så enormt mycket mer intressant och bättre i Sverige idag än vad den var för 15-20 år sedan.
0: Jag bara säger en grej där, att han tycker att att en bokhandel är en affär som är specialiserad på bildning. Det kan man ju hånskratta åt, tycker jag. Ja, det kan man verkligen hånskratta åt. Men, men det är inte bokhandeln. Bokhandeln är en specialiserad, eller affärsfokuserad eh, på försäljning. Och de säljer böcker. Och en del bokhandlar bara på att och, och lyfta fram böcker. och så, Men alla bokhandlare är inte det. Och en del är bildade som står i butiken, en del är det inte. Så det är ju väldigt ojämnt. Men att säga att det är liksom bokhandlens roll. Överhuvudtaget så, så är han en indignerad konsument eh, medelklass med väldigt privilegierat liv som inte fattar hur det här fungerar.
1: Han är väldigt mycket
0: pekpinnar. Ja. Vi fortsätter. Ja, att jag ens känner mig pressad att föra fram argument på varför det behövs bokaffär är i grunden lite märklig. I stora delar av Europa, inte minst kontinentens viktigaste kulturnationer Frankrike och Tyskland, är tvärtom bokaffärens Roll så självklar att man infört mekanismer som skyddar den genom hård lagstiftning. Det tyska resonemanget, boken är ingen handelsvara vilken som helst. Det är en del av landets kultur. Om man konkurrensutsätter litteraturen så minskar dels mångfalden i litteraturen och dels mångfalden i antalet självständiga bokaffärer, inte minst på landsbygden. Vad säger du om det?
1: Nej, men jag det är väl ofrånkomligt så att om man skulle införa fasta priser så blir det mycket lättare att driva bokhandel och många bokhandlare som har det tufft skulle få det, få det lättare. Så är det ju. Och omvänt om man skulle ta bort, om man skulle införa fri konkurrens i Tyskland på bokhandelssidan så skulle ju många missköta boklådor eller boklådor som, som har det tufft de skulle då försvinna. Men, men utan att anlägga någon slags creative destruction resonemang, så liksom kreativ förstörelse så tycker jag ju liksom att det är, det är svårt att med lagstiftning hitta på saker som ska stoppa en teknisk utveckling. För det är ju trots allt teknikutveckling som har drivit förändringarna. Folk vill köpa böcker som är billiga. Folk vill köpa böcker av olika skäl på nätet. Folk vill lyssna på böcker. Och att säga, att inte förbjuda, men att styra den konsumtionen genom lagstiftning eller skatter och sådär. Det, det, det tycker jag är tveksamt. Mm. Men, men, men han har ju rätt i naturligtvis att det är, visst är det lättare att driva bokhandel om det är fasta priser. Om ingen kan konkurrera med bokhandeln.
0: Nej, jag ska återkomma till det. Man ska läsa ett stycke till. Det är bara två stycken kvar. Lösningen så här ändå. Avskaffa den eviga pressen vi inför ett prisskåld på litteratur. Då är det alltså då fasta priser. Det är, det är helt enkelt olagligt för böcker att kosta för lite. Vips! Med ett litet ekonomiskt trollslag har man ju uttryckt av med både den intellektuella utarmningen av statsbilden och sett till att förlagen inte enbart satsar på billiga bästfäller för att klara vinstbilden. Något som bland annat Expressens Victor Malmö rätta bekymras över nu. Här, är, här är, blir han ju liksom debil. Mm. Här, här blir ju löjligt, det här skrattretande. Det ska bli olagligt att, att böcker får kosta för lite. Vips med ett litet ekonomiskt trollslag. Har man gjort sig av med både den intellektuella utarmningen av stadsbilden och, och till att förlagen inte enbart satsar på billiga bästsider förklarar.
1: Ja, han gör det hur enkelt han förenklar.
0: Förenklar? Han har ingen aning. Det är värre än förenkling. Men du, den intellektuella utarmningen av stadsbilden, vad är det? Jo, han vill se fler affärer, mindre affärer finnas kvar i statsbilden. Det har ju ingenting att göra med fasta bokpriser. Men jag tänkte framförallt när han skriver innan. Om nu böcker, vi får fasta bokpriser och de ska vara höga så att bokhandeln kan vara kvar. Så händer två saker. Ett, det är att konsumenterna köper mindre. Och två... Bokhandeln blir stelare. Den blir inte lika snabb i rörelsen. Och vi har ju sett det. När, när, när en bokhandlare klarar sig utan att göra jobbet då blir det en del bokhandlare, det gäller ju vilka som helst som inte anstränger sig längre. Och då blir det bara dåliga butiker. Men jag tror att det värsta är att folk kommer inte köpa böcker. För det här är ju, det här är ju liksom en komplex fråga. Varför köper vi böcker? Varför köper vi inte böcker? Vilka kanaler använder Vilka kanaler använder vi inte? Och ingenstans så tar han upp den konkurrensen som finns om vår lediga tid. Får du fasta priser och varje, varje roman kostar 4-450 spänn. Då kommer ju folk inte att köpa dem. Då tittar de heller på tv. Och då köper mindre i alla fall.
1: Jag trodde du var för fasta priser.
0: Jag är för fasta priser men inte på det sättet. Nej. Det inte. Alltså jag tycker detta är... Ja, jag ska inte säga
1: Sista då, den är lite rolig.
0: I Sverige... Ja, kanske land... någon,
1: någon lyssnare kvar. Ja, ja fortsätt.
0: I Sverige, ett land som älskar nyliga reformer mer än livet självt, har vi gått en annan väg. Susanna sänkte momsen på böcker till 6% redan 2002. Så är i efterhand en på många vis uppenbart dum det. Men som med all politik och det ändrar sig. I Frankrike kallas lagen Loi alltså Jacques Lang. E Eftersom lagen infördes på initiativ och då var dåvarande kulturministern Jacques Lang, säger de på svenska. Vad säger som Gustavsdotterslagen? Han ska ju inte vara någonstans där man kräver kunskaper.
1: Nej, men jag förstår inte det resonemanget. Det var dumt att sänka bokmomsen för då blir alla böcker billigare. Och böcker ska vara dyra per se. Alltså jag förstår ju om man tycker att det ska vara bra att, böcker, att man ska kunna konkurrera med pris. För det gör bokhandeln stark. Men att böcker i sig ska vara dyrt och att dyrt är någonting bra. Jag förstår inte det resonemanget. Och att de pengarna då som staten får in på den högade momsänkningen, vad ska de gå till? De går ju bara rakt in i statskassan. Det var väl det bästa som kunde hända bokbranschen, läsarna och författarna att man sänkte bokmomsen.
0: Ja, men han är ju en man som har rätt bra betalt, kan man lugnt påstå. Så han har ju råd att köpa sina böcker även om de kostar 450 spänn. Men unga Jag vet människor... Inte vad han har betalt. Nej, men han har bra betalt, en kulturchef på Ena landets större tidningar. Believe me, han har bra betalt. När läser man den här artikeln och undrar hur kan en kulturchef på en landets större tidningar skriva en så oinitierad, så halvbakad artikel att våga sätta sitt namn under och slänga ut den på marknaden?
1: Det talar ju om att han har dåligt omdöme. Jättedåligt ja, omdöme. Ja, ja det, det kan vara så. Men jag tror att svaret är att det är många som håller med honom. Det, det är ingen kontroversiella åsikter han ger uttryck för. Utan det där är liksom i vänsterkretsar, synnerligen vänsterkretsar, så är det där helt... Alltså det är, det är allmängods. Det här är liksom inget kontroversiellt det han säger. Det, det är du som har kunskap och insikt som reagerar. Och jag som sitter i, i branschen som reagerar. Men det där är nog... De flesta tycker nog att det är... Ja, men det låter klokt. Det är väl, alla tycker ju att bildning är viktigt och att läsning är viktigt och alla vill ju slå ett slag för bokhandeln. Men jag ville ta upp det här
0: äh, lite grann. Men jag tycker ju att en, en kulturchef ska veta vad han pratar om. Han kan absolut vara en romantiker och tycka att den fysiska, han, han vill att den fysiska bokhandeln ska finnas kvar. Det vill jag med. Men inget av det han säger skulle få den fysiska bokhandeln finnas kvar. Och inget argument eller inget ingen påstående hänger egentligen ihop med något annat. Utan det är ungefär som om du sitter i liksom djurgrann och bara plockar godis ur en djurgrann. Och här var ett argument och här var ett argument. Men han har ju ingen kunskap om hur de sitter ihop. Han har ju ingen Nej. kunskap om hur ekonomi
1: fungerar och bokhandel fungerar. Ja, nu får vi sluta för <hör> nu har vi hållit på i 22 minuter om den här artikeln. Ja, vi ska sluta.
0: Du, vi fick ett mejl från en lyssnare- en författare som inte var så nöjd med oss.
1: Ja, det hände, det hände ju. Ja, och jag ringde
0: och frågade författaren om vi fick läsa upp det mejlet. För jag tror att det är en del viktiga saker som sägs där, som behöver sägas. Mm. Och det fick, ja. det fick vi. Så jag läser, sen får du reagera inte på mejlet så mycket kanske, utan mer på, på det vi sa. Och det här handlar ju om... Det inslaget vi hade som handlade om författare på sociala medier. Om hur en del författare använder sociala medier. Så här. Jag lyssnar med stor behållning på varje avsnitt av förlagspodden. Och så hoppar över i resten av berömmet. Så skriver författaren så här sen. Kanske var det därför jag tog extra illa vid mig när jag lyssnade på avsnitt 131. Och plötsligt fick höra mig själv och mina författarkollegor bli beskylda för att vara narcissister. Detta på grund av att vi använder våra sociala medier, våra egna och grupper med fokus på böcker och djurböcker. För att försöka tränga igenom bruset och tala om att vi efter år av hårt arbete i ensamhet äntligen har skrivit klar vår bok Babys. inslaget beskriver ni oss som uppmärksamhetssökande monster inom citationstecken och kallar oss inom citationstecken Tondöva när vi berättar om våra böcker. Eller att en bok har blivit såld utomlands eller blivit nominerad till en utmärkelse. Vad ni inte tar upp är att det är vårt enda sätt att nå ut. Vi okända författare som inte kan förlita oss på feta marknadsföringskampanjer eller dyra PR-agenter. Vi som inte blir recenserade i tidningar eller får sitta i tv-soffan är hänvisade till de få kanaler som står till buds. Ni glömmer också att nämna att den marknadsföring vi ägnar oss åt ofta uppmuntras av förlagen. Jag är faktiskt i många fall förväntas av oss. Och sen så är det en del saker till. Men det där var det viktigaste. Mm. Och det var en röst som jag tycker behöver höras.
1: Vad säger du jag hade ju på känn att när vi, när vi sa de där saken att det var folk som skulle känna sig på Men kontexten var ju. Vi talade, jag tror vi talat om det där vid två tillfällen eventuellt. Men det, vid ena tillfället så handlade det om det här med Ste, Stefan Ingmar, hade gjort ett inlägg på Facebook där han skrivit om att det har blivit en. Var många som hade klagat på att de inte hade fått stipendier och sådär. Och då så hoppade vi vidare där och liksom sa mm. att det. Det finns någonting i sociala medier där väldigt många, då tyckte jag, eller du är tondöva. Man bara gör reklam för sig själva och...
0: Inte särskilt ödmjuka nej, eller öppna nej. mot andra talar om andra böcker utan man bara pratar om sig själv hela tiden, hela tiden, hela ja, tiden. Ja, precis.
1: Och sen, och sen var det ett annat sammanhang där vi också var inne på det här och det var i samband med de här ljudboksgrupperna att det är väldigt många författare som aldrig tipsar om andra författare böcker utan bara om sina egna och när någon frågar finns det någon serie i likhet med Joy Ellis eller någonting som, Och så kommer de nästan alltid per automatik och svara att ja men min serie och den här och den här och den här. Och det där kan jag bli trött på och det är jag inte trött på. Som förlagschef här uttalar jag mig som privatperson som Kristoffer Lind som gör en podd med Lasse Winkler och jag vet att... Alltså, det, det är bara en, det är bara en, liksom en konsumentreflektion från min sida att de, sid, de författarna som bara har sådana sidor, de blir ju helt ointressanta. Sen kan det ju vara... Sen kan det ju vara liksom, i deras grupp så kan det där vara en ton. Liksom man jämför sig hela tiden och man har bilder på förlagsfester och såna saker. Och titta nu här sitter jag med min förläggare. Det kan man ju hålla på med. Men jag tror inte att det där är ett effektivt sätt att driva sociala medier. Utan jag tror att man måste ha, ha en mer kommunicerande ton med sina läsare. Om man nu vill att det ska liksom få genomslag. Men för annars blir det bara reklam. Och det spelar liksom ingen roll om reklamen kommer från McDonalds eller från en författare. Sen var det ju inte meningen att vi skulle göra folk ledsna. Alltså, vi kanske uttryckte oss, det gör vi ju ibland, slarvigt. Då får vi be om ursäkt. Men jag står nog för att jag tycker att ska man som författare kommunicera på Facebook så får man försöka göra lite mer än att bara säga nu har mina böcker sålt så här mycket eller översatt till de här. Och det spelar faktiskt ingen roll om man är liten eller stor om man är etablerad eller oetablerad. Det finns ju en del väldigt etablerade författare som bara lägger ut pressreleaser. Och det är ju också helt ointressant. Fast det är klart att det finns de som gillar det. För mig ger inte det någonting.
0: Då går jag tillbaka till, till eh, lyssnarens eh, mail till oss. Jag tycker att det som sägs i det mejlet behöver sägas att det har sin bäring för det är ju skillnad på författare och författare. Alla är ju inte så att de bara fokuserar på sig själv. men det kan vara väldigt kreativa och intressanta i mm. sitt sätt att prata om böcker. Så att vi menar ju inte alla. Vi menar en del. Vi menar en avart som finns. Vi, jag menar inte att det här inte ska finnas att författare använder sociala medier. För det har ju skribenten här rätt i. Det är ju, för många är det enda som finns.
1: Det menar ju inte jag heller och jag... Som sagt, jag uttalar mig inte som förlagschef nu- även om jag inte tror att det är ett effektivt sätt att kommunicera- utan jag uttalar mig som, som läsare, som privatperson- som konsumtion av sociala medier- för mig är det ett, ett liksom ointressanta inlägg.
0: Om de inte görs intressanta- och det finns ju författare som gör- jag följer en del författare som är- väldigt roliga på det sättet. Så att det är skillnad på författare och författare. Och jag, jag tyckte att det var- en bra kritik vi fick där ändå- även om vi fick oss också- Ska vi släppa den? Ja. Det är en annan grej som är rätt intressant. Det är en understräcka i Svenska Dagbladet. Det är Ulf Bjäreld som väl är någon slags av professor idag, Var är han inte det?
1: Ja, han är professor i statsvetenskap vid ja. Göteborgs universitet.
0: Ja, just det. Så han gjort en, en understräcka som heter Därför har Nordic Noir nått Vägs ände.
1: Mm.
0: Ja, vad tycker du om den?
1: Jag delar inte alls den slutsatsen han drar. Men jag, jag delar inte heller hans premisser. Men jag kan ju berätta för läsarna vad han, vad han driver för tes. Han menar på att, att Nordic Noir... De, de liksom, det som framförallt då förkroppsligas av eh, Sjöval Valen men också av Stig Larsson.
0: Henning Mankell också.
1: Det bygger väldigt mycket på att... att eh, Alltså framväxten med samhällsförändringar och auktoritetsuppror och en längtan tillbaka till ett välfärdssamhälle som håller på att raseras och att det finns väldigt mycket av nostalgi och liksom sorg och saknad över någonting som inte längre finns utan någonting som har gått förlorat och det är det som liksom Nordic Noir, det är det som definierar Nordic Noir, det är det som böckerna avspeglas. Men sen har han då läst Obscuritas av David Lagerkrans och kommer fram till att samhällskritiken då är väldigt nedtonad och det skulle kunna utspela sig i Stockholm eller Stockholm eller lika gärna någon annanstans. Men det svenska samhället fungerar ganska bra och det finns naturligtvis gängkriminalitet och hedersförtryck men man skriver citat Framställningen blir aldrig alarmistisk och ställs heller aldrig i kontrast mot någon nostalgisk längtan tillbaka till ett samhälle som i strikt mening aldrig existerat. slutcitat och sen så kommer han då till slutsatsen om det att kanske har Nordic Noir något vägsände. Den underliggande berättelsen i Nordic Noir handlar om en längtan till något som tidigare kanske funnits och en saknad och sorg över något som gått förlorat. Ja, Man undrar ju lite grann hur många däckare som Ulf Bjerreld läst och läser och vad han baserar liksom det här på. Liksom hela resonemanget som är i och för sig intressant bygger ju på en definition av Nordic Noir som jag skulle säga är väldigt smal men som har blivit liksom någon slags gängs liksom, definition i akademiska eller liksom, intellektuella kretsar. Det vill säga att det är liksom, en kritik mot, mot liksom, välfärdsstaten och liksom, att, det, att det finns väldigt mycket samhällskritik i den. Och så där. Och allt bygger in nästan på sjöval -Vale. Men om man, läser, om man tittar på hur liksom, kriminallitteraturen ser ut idag om man då liksom, klämmer in alla, alla liksom, böcker som kan kategoriseras som kriminallitter under Nordic Noir så är det ett paraply som är otroligt brett. Det speglar samhället, men där finns ju allt ifrån liksom, eh, polisdäckare utan samhällskritik. Det finns feel good det finns allt möjligt. Och ganska lite av det som han beskriver. Men skulle man ju då kunna hävda att det är ett, det, det just bekräftar hans tes, att, det har, att den har liksom dött ut. Men eh, jag skulle nog snarare säga att det är, det är så att han definierar det för snävt och liksom baserar analysen på typ sjövall -Vale. Ja, alltså... I min, I min värld så...
0: Jag gillar ju noir. Och jag tycker att det finns någonting som kan kallas nordisk noir.
1: Nej, för du tycker det ska vara rått och hårt och tufft och kallt och alltså, det beror, landsbygd. Och.
0: Eller hur? Det finns en massa olika varianter där. Men det finns en otroligt massa äh, däckare som kommer ut i, i, i de nordiska länderna. Och då är det ju så att den internationella marknaden och också de som säljer ut dem, äh, agenter, behöver... Hänga på någonting. Och det började med Sjövall Valö, Henning Markell. är väldigt viktig här. Innan Stig Larsson kom. Och då blev de riktmärken för definitionen av, av nordiska däckare. Alltså. Framförallt om Och sen så fastnade det. Och det betyder inte Noir i någon större bemärkelse. Det är en reklammarkör. Ungefär de som vi köper vet att det här nordiska däckare du får. De kan vara lite svarta. De kan vara ödsliga. Det är mycket snö här uppe. Det är mycket skog. Men så åt. Sen så tar han då en enda författare, David Lagerkrantz. som kommer från helt annan samhällsklass. helt andra vad heter det, bakgrund än vad de andra författarna gör. Det är klart att han beskriver de här sakerna på något helt annat sätt. Men utifrån sina erfarenheter. Mm. Det finns inget noir i det, men nej, det blir lite konstigt när du, som du säger när akademiker då ska definiera de här sakerna.
1: Ja, det blir konstigt. Det känns inte, det känns inte riktigt som man talar om det som jag jobbar med, men en annan reflektion som liksom är helt fristående från den här artikeln, men som den här artikeln fick mig att tänka väldigt mycket på, det är vad gängkriminaliteten har gjort med de svenska däckarna. Därför att jag, jag har fastnat i flera diskussioner med däckarförfattare som vill bolla idéer. Mm. Och om det är någonting som som ju präglar svensk kriminalitet och liksom brottsdebatten just nu så är det ju gängkriminaliteten. Och om det är någonting som det är väldigt svårt att skriva deckar om så är det gängkriminaliteten. Därför att en däckare bygger ju ofta på att det finns en polisutredare som löser ett brott. Det ska gärna vara ett fall som liksom är knutet till en bok. Det ska gärna vara det onda mot det goda. Det finns ju väldigt mycket småstadsdäckar, det finns också mycket filguddäckar och sådär. Det finns ju ändå något inslag, även i däckare som är ganska hårda och eller grymma, så finns det ändå ett inslag av att det är någon som slåss mot ondskan och som sen segrar och som övervinner. Och så vardag, vardagsliv. I ja, vardagsliv i detta Men det är ju väldigt svårt Att, att bygga liksom en däckare utifrån gängkriminalitet Det är väldigt svårt för en enskild polis Det är så strukturellt Det är så, det är så omfattande Det är för svårt att greppa liksom. Och Det är så svårt att bryta ner Ja När jag tänker efter så finns det ju väldigt få författare som gör det Jens Lapidus gör väl det Vi har gjort ut Ingen ond man Av Leif Appelgren Som ju är en väldigt bra bok Som handlar om gängkriminalitet Men, men det ställer helt klart utmaningar till författarna, i synnerhet de som skriver lite, lite mer traditionella däckar och feel -good
0: mm. Hur definierar du Nordic Noir då? Om du tycker att man, jag tycker inte man ska definiera det, för jag ser det som att det finns en, en definition på det som görs ut
1: idag. Jag har aldrig ens tänkt tanken att jag skulle definiera det, men du har ju naturligtvis rätt i att när man talar om Nordic Noir, i synnerhet när man talar om det internationellt, så är det ju det som du syftar på. Och man syftar ju på det som är specifikt för den svenska däckaren, och att det liksom är Just mörkret, skogarna, att det finns någon slags sorg, någon melankoli i böckerna och sen också gärna samhällskritik. Det är väl sånt som man, som man gärna förknippar då med, med några Noir. Men jag skulle säga att de inslagen är mindre, och mindre vanliga i svenska teckar och på så sätt så har han ju rätt. Det är
0: ju så, man tittar på den oerhörda mängd som ges ut idag, så är det inte särskilt mycket Noir. Men det är sant att de som har lyckats internationellt, de skapade en plattform- men förväntan, de som blir riktigt stora, det är inte så att alla svenska däckarförfattare har lanserats utanlands. Det är först på senare år när detta blir stort. Innan så var det ju just de här som var mycket noir. Men idag är det otroligt mycket mer.
1: Idag, idag är det otroligt mycket mer och jag tror att en av Camilla Läckbergs stora framgångar, kanske även Lisa Marklund men framförallt Camilla Läckberg, det var ju att det inte var Nordic noir utan att det var livspussel. Det var ju någonting nytt, i synnerhet inte länder som Frankrike, där hon exempelvis har blivit jättestor.
0: Så jag tror att utgångspunkten för hans resonemang är felaktigt. Jag, jag tycker inte man kan dra de slutsatserna. Och sen att han drar det bara på en enda bok, det, det, det stämmer. Det är väldigt konstigt.
1: Jag, jag tror inte han, han läser räcker. Alltså. Han hade läst Sjövalvalen när han var ung, och sen hade han läst Stig Larsson, och så blev det en, klämde han en lagerkrans här i somras, och då skrev han ihop det här. Det känns väldigt ovetenskapligt för att det var skrivet av en professor.
0: Ja, det är det verkligen. Det Är väldigt mycket känslor i detta.
1: Ja eller, eller antaganden som, som faktiskt inte bygger på fakta.
0: Ja, men det är sant. Men ska vi släppa den eller har vi något mer att säga om ja, den? Nej, vi släpper den. Jag tror att den kommer att diskutera mycket innan vi kommer ut med vårat för det är många som kommer att reagera i, i, i alla fall
1: i förlagsvärlden på den. Det tror jag. Ja, det är möjligt. Det var allt för avsnitt 133 av förlagspodden. Det var det. Och
0: vi hörs om en vecka. Hej då!
1: Ja, det gör vi. Hej då!